0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. No saben literal hace cuánto tiempo he tenido ganas de decir esto, de hacer esto, de empezar un podcast y por fin estamos aquí en el primer capítulo. ¡Qué emoción! Para los que no me conocen, soy Fran. Tengo una cuenta de Instagram, de TikTok y de YouTube que se llama Fran Fit and Healthy y ahí me encanta compartirles recetas y diferentes tips saludables. Soy health coach y también estoy estudiando nutrición y dietética. Antes de empezar, quiero contarles por qué decidí empezar un podcast. Eh, en verdad, si me siguen en alguna de mis plataformas, ya saben que soy fanática de los podcasts, es algo que literal ya se ha vuelto parte de mi día cuando salgo a caminar, cuando voy al gimnasio, literal, cuando estoy haciendo lo que sea, en la cocina también me encanta escuchar podcast. me encanta porque siento que aprendo un montón cuando escucho sobre diferentes temas y veo diferentes perspectivas y en verdad tenía muchas ganas de sacar el mío y poder compartirles a ustedes mi punto de vista sobre diferentes cosas. Eh, y a pesar de que en verdad me encanta la nutrición, ya lo saben, no quiero que este podcast solamente sea de nutrición. Me encantaría hablar sobre diferentes temas como salud mental, como trabajo, universidad, eh, amistades, redes sociales, relaciones de pareja, ejercicios, o sea, en verdad de todo. Quiero que hablemos de todo y también podemos hablar un poquito ahora del título porque se llama Crea tu balance. Y creo que es porque quiero tratar de hablar sobre diferentes temas que al final nos ayudan a tener una vida más balanceada. Entonces de ahí sale, porque creo que cada uno de nosotros puede y tiene el poder de crear este balance en nuestra vida y en este podcast vamos a estar hablando de uno de esos temas. Así que la idea es poder sacar un capítulo a la semana y ojalá los lunes, porque siento que es como que empezando la semana tienes un podcast, puedes ver cuándo en la semana lo quieres escuchar, pero ya está el lunes. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo va. Eh, ustedes saben, si me siguen en YouTube, a veces es un poco difícil mantener un horario regular y constante, pero lo vamos a intentar. Así que los lunes van a ser nuestros días de podcast, ojalá. Y, y bueno, el tema del podcast de hoy es cómo empezar a vivir una vida más saludable. Pero antes de empezar el tema, en verdad, quiero que eh, hagamos como un update de la semana. Me encantaría que en cada capítulo... Antes de empezar a de hablar del tema que sea el capítulo, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, en verdad yo, hablar un poquito sobre mi semana. Porque a mí también lo que me gusta mucho de los podcasts es poder conocer a la persona, poder sentir que estoy como hablando con una amiga literal. Entonces siento que hacer estos pequeños... Update de la semana van a ayudar a que me conozcan un poquito más y a que literal sintamos como que estamos hablando entre amigas y amigos, si es que hay hombres por ahí escuchando. Así que eh, vamos a hacerlo cortito esta semana ya, solo porque es la primera. Les cuento un poquito de lo que he hecho, en verdad, que tampoco ha sido wow, porque estoy en clases. Como les decía, estoy estudiando nutrición y dietética y ahora estamos empezando esta modalidad que es un poco raro porque eh, es digamos, semi-virtual, semi-presencial. Y creo que yo ya me acostumbré un poco al 100% virtual. La verdad es que para mí sí era muy cómodo poder estar en mi casa haciendo las clases, pero sí hacía falta ese toque presencial. Y esta semana ya me ha tocado ir un poco más, ver cara a cara a mis profesores, a mis compañeros, y creo que, en verdad sí creo que es súper necesario y, y que ha sido muy cool poder hacer eso, pero también creo que... Me ha quitado más tiempo, ahora sí tengo que considerar la ida, la vuelta, para poder llegar hasta allá porque no vivo muy cerca de la universidad. Y la verdad es que sí ha sido un poco estresante, sí hemos tenido varios deberes, tareas, trabajos que hacer... Y estoy tratando de acostumbrarme otra vez a este estilo de vida universitario. Y, y bueno, solo para contarles un poquito, les cuento las clases que estoy tomando. Si es que les interesa, después podemos hablar un poco más sobre la carrera de nutrición y cómo ha sido y todo eso. Que sé que a algunas personas sí les interesa ese tema. Pero este semestre estoy tomando Metabolismo, Bioseguridad de Alimentos... Y técnicas dietéticas. En verdad, esas son las clases principales de nutrición que estoy tomando. Así que estoy muy feliz con mi horario. Y si quieren ver un poquito más sobre cómo me organizo para la universidad y todo eso, pueden ir a mi canal de YouTube porque ahí les muestro como mis vlogs de la semana y cómo lo hago. Así que ahí para las personas más visuales, vayan a ver mi último vlog que les subí a YouTube. Bueno, entonces empecemos ya. Empecemos con el tema de la semana para poder ir hablando de esto que siento que hay mucho, mucho que hablar. Y es cómo empezar a vivir una vida más saludable. A ver, para este tema, en verdad, me gustaría primero hablarles sobre mi experiencia. O sea, cómo empecé o entré a este mundo como fitness o saludable, como le quieran llamar. Eh, pero vamos a literal ir muy atrás. Por si acaso, para los que no saben, yo tengo 27 años ahora. Así que vamos a hablar de cuando tenía 15 años. O sea, hace 12 años. <risa> hace mucho tiempo. Eh, yo me acuerdo que yo pensaba que ser saludable... Era ser flaca, literal, tener cuadritos, tener los abdominales marcados. Yo tenía muchas amigas que tenían para mí lo que yo decía cuerpazo y yo siempre pensaba que si yo llegaba a ser así, yo iba a ser saludable. Ese era mi concepto, digamos. Entonces, ¿qué hacía yo para poder alcanzar eso? Yo pensaba que tenía que hacer dietas súper restrictivas, literal. Pensaba que solo podía comer lechuga, pollo galletas de agua, que en verdad no entiendo quién me, quién me dijo esto, y eh, hacer un montón de ejercicio, en especial cardio, salir a correr, lo cual yo en verdad odiaba. Y pensaba que esa era la forma. Y obviamente, o sea, literal, creo que nunca hice esto por más de una semana, porque, o sea, es imposible, es demasiado difícil vivir de pollo y lechuga y salir a correr todo el tiempo. Entonces, en verdad no me duraba mucho, pero... Lo malo es que yo me culpaba mucho a mí misma, o sea, yo era como, tú no sirves para esto, literal, no tienes la fuerza de voluntad que se necesita para ser saludable y, y me, me culpaba mucho a mí misma por eso y en verdad no tenía más conocimiento que eso, entonces yo decía, bueno, esta vida no es para mí, voy a volver a mi vida normal, lo cual miren, mi mamá siempre trataba de darme como comida saludable, me daba fruta, comida casera, digamos. Pero yo creo que era un poco rebelde y, y por eso es muy chistoso para personas que me conocen desde antes porque dicen, no entiendo cómo ahora tienes una página de como comida saludable cuando en el colegio literal regalabas tu fruta o la intercambiabas por como galletas o por pizza o por otras cosas literal, porque mi mamá en verdad no me dejaba comer tanta comida chatarra, entonces yo tenía que intercambiar ahí lo que a mí me habían dado con la comida de mis amigos entonces, sí, la verdad es que no, no, no siempre he entendido muy bien cómo comer más saludable y era un poco extrema en mis formas de pensar y las formas de ver esto entonces fue muy difícil para mí, o sea, yo decía, yo simplemente no puedo comer saludable y voy a seguir comiendo lo que me gusta y era comida chatarra y ya. Y, y bueno, entonces creo que el primer momento en donde en serio empecé a aprender más sobre nutrición y entender un poquito más fue a cuando tenía 21 años, recién terminaba mi primera carrera universitaria, que también podemos hablar de ese tema en otro capítulo que les quiero hablar un poco sobre porque decidí empezar una segunda carrera, si es que fue difícil, y quizás hablarles un poco sobre mi primera experiencia. Yo estudié negocios internacionales la primera vez, entonces, bueno, de ahí hay mucho que se puede hablar, pero no me quiero desviar mucho en el tema de hoy, así que después podemos ver eso, pero esta vez yo recién había terminado la universidad, ya estaba en mi primer trabajo, y empecé a hacer ejercicio, y yo siempre he sido como que de hacer ejercicio por periodos cortos de tiempo, como que tengo un montón de motivación, como un lunes, digamos, hago ejercicio toda la semana, incluso dos semanas, pero después como que se me acaba la motivación y paro a hacer ejercicio. Siento que siempre he repetido ese ciclo y entonces muchas de las formas en las que yo podía hacer esto como fácilmente era con estos programas de ejercicio, no sé si conocen, por ejemplo, como Insanity, que son como programas cortos de ejercicio, por ejemplo, como de 30 días o no sé, o sea, depende de cada programa, ¿no? Pero empecé un programa que se llamaba 21 Day Fix y esto no es nada auspiciado, solamente que literal les estoy contando cómo fue que empecé a aprender sobre nutrición. Y en este, este era un programa de 21 días en donde tenías diferentes ejercicios que tenías que hacer cada día, incluía cardio, incluía pilates, yoga, o sea, era como una rutina súper variada que en verdad a mí me gustaba un montón porque incluía videos y era súper visual, entonces yo podía entender un poco cómo hacer el ejercicio y en verdad me gustó un montón hacer eso. Pero me acuerdo perfectamente en uno de esos capítulos, en uno de los ejercicios, digamos, yo estaba muriéndome ahí sudando y de repente la, la tipa, la entrenadora dice como que bueno, para que se acuerden, eh, nada de lo que hagan ahora sirve si es que no siguen el plan de alimentación. Y yo como que, ¿qué? <ríe> el plan de alimentación, o sea, yo no entendía en verdad esa relación directa que había entre hacer ejercicio y comer saludable. O sea, creo que sí había escuchado, la gente había dicho, pero creo que en serio fue ese momento cuando hice clic y fue como que wow, en serio sí tengo que fijarme en qué estoy comiendo, porque yo estaba comiendo normal. Yo la primera vez, o sea, mi primera vez que fui a la universidad fue en Estados Unidos, entonces allá sí la comida es un poquito más procesada, en verdad yo sí comía mucho más comida chatarra y no tenía idea lo que era comer saludable. Entonces, en verdad cuando ella dijo eso, yo fue como que qué plan de alimentación me voy a meter a ver ahora. Me metí a ver en, el, en la guía, digamos, de este programa y justo en verdad me parece súper bueno lo que tenía ahí, porque literal te enseñaba lo que era un carbohidrato, lo que es una proteína, lo que es una grasa, te lo separaba por colores, tenía como que diferentes containers. O sea, si en verdad como que quieren una imagen visual, metan en internet 21 Day Fix 21 días fix, 21 day fix, no sé, pero métalo en internet y ahí pueden ver y como que en verdad creo que era lo que necesitaba en ese momento, porque yo más que nada no, no sabía, no, no tenía estos conceptos básicos que todavía hoy en día yo creo que deberían enseñarse en el colegio, porque siento que todos los días tenemos que comer, todos los días a veces, o sea, tres veces al día o cuatro o cinco, dependiendo si comes snacks y eso, pero la verdad es que tenemos que saber cómo armar un plato y yo no tenía idea y en verdad no nos enseñan eso. Entonces creo que es algo que por primera vez a los 21 años estaba aprendiendo lo que era una proteína, un carbohidrato, una grasa y aprendí cómo hacer como estos platos más balanceados. Entonces... La verdad es que sí me obsesioné full en ese periodo de tiempo. O sea, me compré mi proteína en polvo y como que hacía ejercicio todos los días y estaba comiendo súper saludable y como que eliminé todos los procesados de mi vida. Casi no salía a comer. O sea, creo que pasé como a un extremo ya. O sea, me obsesioné un poco, pero creo que es normal. O sea, no me quiero como eh, juzgar mucho criticar mucho porque creo que eso pasa a veces cuando estás aprendiendo sobre algún tema al principio, como que no, no sabemos muy bien cómo crear ese balance todavía. Entonces creo que, bueno, me, me tocó primero pasar por eso, en donde literal no salía a comer. Tengo amigos que me conocieron en, ese, en esa época y literal yo llevaba mi comida a todas partes. Eh, o sea, si sí, salíamos a comer, literal, ya comía antes. O sea, en verdad sí era como súper estricta en ese sentido. Sí, creo que al principio... Medía un montón mis comidas, trataba de no pasarme, tratar de no comer muchos carbohidratos, no comer mucha grasa. Sí estaba así un poquito obsesionada con ese tema, me pesaba, me tomaba full fotos de, como estas fotos saben, como de antes y después, me tomaba un montón de fotos del antes, digamos, y yo siempre esperaba el después. Eh, que todavía se enfocaba mucho en lo físico, ¿saben? O sea, todavía creo que inconscientemente siempre me quedó esa idea de que ser saludable significa tener cuadritos. Entonces, en algún punto, después de estar comiendo saludable y hacer ejercicio, voy a tener estos cuadritos que tanto quiero. Que al final, spoiler, nunca, nunca salieron, pero bueno, eh, ya ese puede ser también otro tema para otro día. Yo creo que sí me tomó un poco de tiempo entender eh, que, que la flexibilidad era la clave. O sea, que se puede comer saludable, hacer ejercicio, pero que no tiene que volverse el 100% de tu vida, que no tiene que interferir en otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, tus amistades. O sea, si al final tú estás muy obsesionado con lo que comes y con el ejercicio tanto así que no puedes salir a comer con tus amigos, entonces ya está interfiriendo en otro aspecto de tu vida. Entonces creo que eso sí fue algo que de a poco fui aprendiendo y en verdad para ser específica creo que fue cuando me mudé aquí a Quito porque por si acaso yo antes vivía en Guayaquil y también por si acaso yo soy chilena, <risa> o sea nací en Chile pero me vine a los 15 años a vivir a Guayaquil y hace dos años... Hace dos años y medio ya me vine a vivir a Quito. Y creo que cuando, no sé qué fue, pero con la mudanza a Quito, creo que fue un poco cambiar de casa, empezar de cero, que, que me permití algunas cosas más porque decía, bueno, es que ya est me estoy mudando, ya como que después me voy a ir acostumbrando y después voy a ir retomando esta dieta y todo eso. Y creo que de a poco me di cuenta, no, no, no voy a retomar nada porque estoy feliz como estoy en este momento. Y creo que así fue, o sea, así fue que en verdad empecé a ser un poquito menos obsesiva y todo por ese lado. Pero bueno, ahora en el presente siento que tengo otro, otra definición sobre lo que significa para mí una vida saludable. Creo que ya no se trata solamente de la nutrición y del ejercicio, que creo que era lo que yo siempre pensé que de eso se trataba, ¿no? Pero creo que es una combinación de cosas. O sea, en la parte de ejercicio sí creo que es importante, obviamente, mantenerse activo. Pero creo que lo que es muy importante es encontrar un ejercicio que se sienta bien para ti. Porque esto también es un tema que me, me han preguntado incluso recientemente. Porque ahora estoy muy feliz con la rutina que tengo de ejercicio. Y estoy yendo al gimnasio cinco veces a la semana y ya voy tres semanas cumpliendo esto que para mí en serio es como wow porque ustedes, como les dije al comienzo o sea en serio para mí hacer ejercicio constantemente siempre ha sido muy difícil, siempre me aburro después de un tiempo y, y después me quedo sin hacer nada porque en verdad no tengo ganas de hacer nada más, como que pierdo la motivación y creo que esta es primera vez en mucho tiempo que encontré una rutina que me encanta y estoy muy feliz con eso y y algunas personas me escribieron, pero ¿cómo haces para ir al gimnasio sin sentirte que literal te vas a morir? Porque como que sí entiendo. O sea, hay muchas veces que yo no tenía ganas de ir al gimnasio y yo iba igual porque era como que tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y creo que ya desde esa mentalidad estamos mal. O sea, creo que tenemos que encontrar un ejercicio, una actividad física que nos haga sentir bien, que literal, digamos, qué cool que ahora puedo ir a mis clases de baile o puedo salir a jugar tenis o puedo ir a natación o puedo ir al gimnasio, puedo ir a crossfit. No sé, literal, hay un montón de cosas que puedes hacer y creo que lo importante es disfrutarlo porque al final del día, si estás haciendo ejercicio y estás haciendo algo que no te gusta, algo que te estresa, al final literal es contraproducente para lo que sea que sea tu objetivo porque al final no estás disfrutando el momento, si es que querías ver resultados probablemente va a ser más difícil ver resultados porque cuando estamos estresados hay diferentes hormonas en nuestro cuerpo que están actuando y eso también nos puede afectar si es que estamos tratando de ver algún resultado físico en específico. Entonces, mi consejo presente con el tema de ejercicio es que vayas probando diferentes cosas, o sea, no te quedes con que no, es que a mí me dijeron que solo el cardio funciona. O no, es que solo las pesas, y pero no me gusta, pero lo voy a hacer igual. O sea, no, 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 no se queden con eso, en serio. Traten de ir probando. Al final, cualquier tipo de actividad física te va a ayudar. Porque sí es tan importante mover nuestro cuerpo. Es demasiado importante. En serio, creo que, o sea, no sé, les, les debería mostrar alguna de mis clases de fisiopatología y de cómo en verdad hay enfermedades que puedes prevenir simplemente teniendo un poquito más de músculo o mejor, mejor cardio, mejor el sistema cardiorrespiratorio. Entonces, todas estas cosas en verdad que sí hacen una diferencia a nuestra salud en general y no solamente lo físico, ¿ya? Entonces, ese es mi primer punto. Encuentra algún ejercicio que te guste, que se adapte a ti, también trata de encontrar... El tiempo, porque no necesariamente podemos decir no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. No necesitas una hora necesariamente, si solo tienes 10 minutos, empieza así. O sea, en verdad creo que a veces tenemos esta mentalidad de todo o nada y no creo que es necesario. O sea, en verdad empecemos poquito a poquito y en serio que esa es la forma, esa es la forma. Esto no tiene nada que ver, pero bueno. Van a ir viendo que yo cuando hablo a veces me desvío, pero es que me acabo de acordar de esto. Pero creo que un buen ejemplo es para mí leer. Porque lo que pasa es que yo en serio era, no leía, no leía nada. Ni, un, ni una página, nada. O sea, solo la, digamos, para la universidad lo que tengo que leer. Pero por diversión, no. O sea, yo puro Netflix y el celular y, o sea, redes sociales, pero nada de leer. Eso no era algo divertido para mí. Eso literal para mí era como que no sé, como sufrimiento. Entonces yo empecé a hacer 20 minutos al día. Literal me puse un timer porque me tenía que obligar a leer. Puse 20 minutos al día, voy a leer. Y empecé así, y empecé de a poco. Y les prometo que ahora estoy leyendo dos veces al día voluntariamente sin ningún timer. Entonces sí creo que a veces, literal, para empezar a hacer un hábito diferente, literal, solo toca empezar y a veces forzarnos. Aunque... Aunque, porque no quiero que, como que va a sonar contradictorio, tú dices Fran, pero es que tenemos que disfrutarlo, pero Fran ahora dices que hay que forzarse. No, o sea, lo que hay que hacer es hacer algo que disfrutes, pero quizás igual lo vas a posponer para después porque simplemente no estás acostumbrado a hacerlo y nunca has ha parado el tiempo para hacerlo. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es forzar en un, entre comillas, digamos, para poder tener ese tiempo obligado para eso. O sea, Creo que lo que necesitamos es separar ese tiempo como si fuera una clase, como si fuera una reunión, como si fuera algo que en serio no podemos evitar. Tenemos que hacerlo. Esa mentalidad creo que te ayuda a que no digas ay, bueno, empiezo mañana y mañana y mañana y al final nunca lo haces. Entonces, ponte esa meta. O sea, di cuáles son los días que vas a hacerlo, a qué hora lo vas a hacer, por cuánto tiempo lo vas a hacer, tenlo organizado, tenlo en tu agenda y ya. Y bueno, sigamos con el siguiente con, con el siguiente pilar, digamos, que también es importante en este tema saludable. Eh, esto todo es mi perspectiva, ¿no? Pero vamos a ir viendo igual después al final les tengo una sorpresita. Pero bueno, entonces, por el lado de nutrición, yo creo que sí es importante nutrir tu cuerpo. O sea, sí nos sentimos bien cuando le damos los macronutrientes, micronutrientes, las vitaminas, minerales, lo que necesita nuestro cuerpo, literal, se siente bien. No sé si les pasa que a veces después de comer una comida que quizás es un poco más chatarra, como que te dan ganas de dormir, te sientes cansado. Bueno, es lo mismo al revés. O sea, literal, yo siento que después de comer como una ensalada, pero rica ya, no, no solo lechuga con pollo, ya como que algo rico, nutritivo, te sientes con más energía, te sientes con más ganas de hacer las cosas. Y creo que eso es súper importante porque nuestro cuerpo agradece cuando comes algo que le hace bien. Entonces, tampoco creo que hay que irse al otro extremo en el que yo les digo que yo siento que sí pasé, en donde, bueno, entonces solamente voy a comer cosas que hagan que mi cuerpo se sienta bien y cuando me inviten a comer no voy a salir porque ahí van a ponerle mucho aceite a las cosas o no sé, va a haber comida frita o no sé. Todas estas preocupaciones que nos pueden surgir, que nos pueden salir, que es normal y está bien, pero creo que tenemos que ir de a poco tratando de darnos cuenta que no necesariamente es como que el 100% o 0%, o sea, como que hay un entremedio, ¿saben? Y, y también creo que una forma de ver esto como más fácil es pensar que esto es a largo plazo. Esto no es solamente una dieta de una semana, dos semanas, de un mes, de dos meses, de tres meses. Esto es para siempre. Entonces, obviamente... No podemos asegurarnos que para siempre nos vamos a cocinar nosotras nuestra comida, que no vamos a salir de viaje, que no vamos a irnos a ningún restaurante, que no vamos a comer en la casa de algún amigo. O sea, van a haber veces en donde no podemos controlar lo que cocinen, en donde co vamos a comer algo que quizás no es lo más nutritivo, pero está bien. Creo que lo importante es poder eh, estar en paz con eso, ¿saben? No estar estresándose por eso. Y yo sé que decirlo es mucho más fácil que hacerlo, o sea, yo sí les entiendo, ¿verdad? Porque sé y he estado en ese punto y creo que al final es un camino y, y es algo que vamos a ir siempre como que aprendiendo en el camino. O sea, vamos a ir viendo, vamos a ir tratando. O sea, la verdad es que creo que puedes ir practicando quizás como si es que tú crees que esto es algo que te cuesta a ti. Eh, puedes ir tratando de decir, ¿saben qué? Voy a salir con mis amigos y voy a comer afuera. Y, y quizás, no sé, no comes tanto, pero estás probando. Y después la próxima vez dices, ¿sabes qué? Ahora voy a comer un plato así, de verdad. No, no solo algo para picar, no sé. Eh, solamente es algo de ir viendo, ir probando. Eh, y creo que eso es súper es, es cool. Seguir aprendiendo sobre nutrición, sí. Seguir comiendo cosas nutritivas, sí. Pero también darse este espacio para comer cosas que simplemente te da la gana de comer. O sea, no saben cuántos alimentos yo como que eliminé de mi dieta porque yo decía, esto no es saludable. Les voy a decir algunos, por ejemplo, el jamón. Yo estaba traumada de que el jamón tenía mucho sodio y que era muy procesado, entonces ya no puedo comerlo. El ketchup porque tenía mucho azúcar, porque era muy procesado también. El queso crema también porque era mucha grasa. Esos son alimentos que yo en verdad disfrutaba un montón, me gustaba un montón, pero lo eliminé por completo. Y creo que esa es la, esa es la clave, como por completo. No es necesario eliminar un alimento o un grupo de alimentos por completo para ser saludable. O sea, al final del día todo es un balance, todo es equilibrio. Entonces, si tienes ganas de comerte, aunque sea un lunes, porque eso también es la otra cosa que podríamos hablar sobre el cheat meal y, y cómo los fines de semana se puede comer otras cosas y en la semana no. O sea, que eso también creo que es una mentalidad que, que, que también es un poco dañina, pero, pero bueno, me, ya me desviaría mucho si nos ponemos a hablar ahora del cheat meal, lo podemos hacer en otra, en otra ocasión. En verdad tenemos muchos temas, muchos temas y ustedes también me pueden ir diciendo, me pueden escribir por Instagram siempre si quieren que hable sobre algo específico, esto ya me estoy desviando, pero bueno, creo que sí, creo que podemos encontrar un punto medio en el tema de nutrición y la verdad es que yo nunca, yo dije ya, eso es todo, salud, salud igual a eh, nutrición y ejercicio. Y creo que algo que me he dado cuenta ahora es que no es así, es que hay otros aspectos que son súper importantes también, que literal son muy fundamentales para vivir una vida saludable y yo nunca, ni siquiera los había pensado. Y uno de esos es la salud mental. O sea, yo empecé a ir al psicólogo hace como ya casi dos años, en enero del año pasado, enero del 2020. Y antes de eso, en verdad, nunca había ido. O sea, había ido, pero nunca fui como constante. Después les puedo contar más sobre mis primeras experiencias, pero en serio, ya la primera vez que yo decidí ir por mi cuenta al psicólogo fue en enero del 2020. Y creo que ahí recién fue que me di cuenta lo importante que es estar bien mentalmente. Y tantos temas y tantas cosas que yo personalmente me había guardado, que no había hablado, que hasta el día de hoy estoy yendo al psicólogo y creo que seguiré yendo por mucho tiempo porque no creo que es algo malo. Creo que por mucho tiempo se veía como algo que solamente van las personas que tengan algún problema específico eh, que, que tienen que ir o que tengan un trauma o algo así. Y creo que ya no, bueno, muchas personas ya ven que no es así. Y bueno, yo específicamente les puedo decir que no es así. O sea, creo que es algo que puede beneficiar a un montón de personas. Creo que a todos los puede beneficiar, la verdad. O sea, no, no creo que hay nada malo con ir a hablar con alguien sobre cosas que sientes. Literal, nada malo. Entonces, eso ha cambiado un montón mi salud en general. O sea, en verdad que sí. O sea, al final todo es salud. Y, y otro, otro punto que me ha ayudado mucho con mi salud mental, que les conté un poquito antes, es leer. O sea, creo que yo estaba pasando muchísimo tiempo frente a pantallas, en redes sociales que sin querer, sin siquiera darme cuenta, te va causando un poco de, de estrés, de ansiedad, como que, o sea, es como un mundo tan rápido, todo cambia, TikTok literal, tienes videos rapidísimos, sigues viendo, puedes seguir viendo por horas y horas y horas, y como que creo que es algo que no me estaba haciendo bien mentalmente tampoco, y creo que empezar a leer... Fue algo que me ayudó a como slow down, a como hacer todo un poquito más lento, a tener tiempos para mí, como donde voy a estar literal sentada leyendo, que al principio por eso creo que me costaba tanto, porque estaba muy acostumbrada a todo rápido, 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 a mucha atención, o sea, mi atención creo que estaba, era difícil capturar mi atención con un libro, porque ya estaba muy acostumbrada a tener todo este, este tipo de contenido como muy rápido, como videos, como fotos, entonces creo que por eso me costó mucho el comienzo, pero Ahora que estoy leyendo, creo que eso ha sido una parte súper importante para mi salud mental y me ha ayudado muchísimo. Entonces, también se los recomiendo. Y si es que ustedes están como en que, ay, no, qué pereza leer, les entiendo. Literal, yo era así también. Y yo creo que sí se puede. Así que pueden ir probando, como yo les digo, con el timer a ver si les funciona. Y en verdad creo que es súper, súper, súper cool hacerlo. Otra cosa que también me ayudó un montón para mi salud mental es el journaling. Creo que eso es algo... Que bueno, si también me siguen en Instagram seguro que ya han visto mi journal. Eh, pero más allá de eso, escribir en una hoja de papel lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. La primera vez que lo hagas sí va a ser raro. Literal no vas a saber ni qué escribir y te entiendo. O sea, creo que como todas las cosas, cuando recién empiezas a hacer algo, siempre es un poquito más difícil al comienzo. Pero creo que de a poco... También como leer se va haciendo un hábito y es algo que literal es como otro psicólogo, ¿saben? O sea, es como otro espacio en donde puedes hablar sobre cosas que quizás no estás hablando lo suficiente con personas en tu vida o que simplemente no estás hablando para nada o que simplemente ni siquiera tú te das cuenta. Creo que eso también es algo súper cool de hacer journaling. A veces estás escribiendo y literal salen cosas que no te diste, O sea, yo, a mí me ha pasado, que literal estoy escribiendo y, y de repente se me viene algo a la cabeza, algo que me molestó, que pasó ese día, y que ni siquiera me había sentado a pensarlo, como que ni siquiera me había dado cuenta que me molestó hasta que lo, me empecé, a hasta que lo empecé a escribir. Y cuando ya lo estaba escribiendo era como, wow, esto me molestó. ¿Y por qué me molestó? Qué raro... Y quizás por eso actúe de esta forma después en el día. Y son todas estas cosas que es como, wow, eh, qué loco. Y es, son descubrimientos que vas haciendo tú mismo porque tú literal estás escribiendo en tu journal. Entonces, en verdad, eso se lo recomiendo también. O sea, creo que es algo que te ayuda un montón con tu salud mental. Y yendo a otro tema, ya tenemos nutrición, ejercicio, salud mental. Creo que amistades y las relaciones que tenemos con otras personas, o sea, nuestra familia, nuestros coworkers workers eh, nuestra pareja, o sea, con quien sea, tener estas relaciones, tener el tiempo para pasar con ellos. Bueno, las personas que más queremos, ¿no? Yo sé que quizás no se lleven muy bien con sus coworkers, pero en general, las relaciones que tenemos con las personas, creo que es importante dedicarle el tiempo que se merece. Yo especialmente creo que por un tiempo dejé muy de lado todo esto porque yo decía, no, no tengo tiempo para salir a comer, no tengo tiempo para salir a tomarnos un café o conversar. Eh, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y, y creo que eso al final también afecta a nuestra salud. O sea, todo afecta a nuestra salud, porque si no estamos pasando tiempo con las personas que queremos, con las personas que nos quieren, al final de qué, o sea, cuál es el punto de la vida, ¿saben? O sea, creo que eso es algo tan importante, compartir con otras personas. Compartir cuando estamos felices o incluso cuando estamos tristes, pero estar con otra persona que nos está escuchando y que tú la estás escuchando a esa persona también, creo que es algo que a veces no valoramos o que se nos olvida. Y eso me ha pasado, o sea, te olvidas, incluso tu propia familia, vives con ellos, ¿no? Pero a veces puedes como quedarlo por sentado y es como que bueno, siempre están ahí y, y no vas a aprovechar de quizás hacer algo diferente con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu primo, con quien sea, con tus amigos, con tu pareja, como que tratar de hacer cosas diferentes para poder ir viviendo y teniendo estas experiencias súper lindas de la vida que al final también te van a ayudar en todos los otros aspectos de la vida. O sea, eso es lo que es súper cool. O sea, y eso es lo que creo que recién hace muy poco me doy cuenta sobre esto de la vida saludable. O sea, todo se relaciona. Si yo estoy haciendo full ejercicio y comiendo súper rico y sano, eh, pero no, no hago nada más que eso y solo me enfoco en eso todo el tiempo y quizás en el trabajo obviamente sí voy a tener un poco más de estrés porque no estoy como que aliviando ese, esas presiones que tengo de diferentes lados en ninguna parte. Entonces sí creo que eso es súper importante y tampoco estoy diciendo que te vayas a buscar un montón de amigos porque literal yo soy la primera en decir que no tengo tantos amigos, pero tengo como que unas buenas amigas. Y amigos, que, que siempre creo que es importante de identificar también quiénes son esas personas que realmente, realmente están ahí para ti. Y, y bueno, vamos a hablar en otro podcast, como les estoy diciendo mil veces, sobre amistades y eso, pero bueno. Y el último... Ah, no. Hay dos puntos más, hay dos puntos más. Ya, eh, el siguiente punto. Tengo por, por acá, por si acaso, escrito, porque si no escribo, como que un outline, les prometo que me voy a desviar del tema tanto, así que tenemos un outline aquí, así que para que estemos un poquito más organizados. El trabajo o y, y o el estudio. Eh, creo que eso también es tan importante, especialmente si estamos en un full-time job, en un trabajo a tiempo completo. Eh, o sea, imagínate, imagínense que estamos, no sé, ocho horas al día trabajando en un lugar donde no lo estamos pasando bien, donde estamos súper estresados, donde no nos gusta lo que estamos haciendo, donde no nos gusta el ambiente, donde no nos gustan las personas, o sea, montón de cosas y estamos pasando ahí la mayoría de nuestro día bueno no la mayoría porque no es la mayoría de 24 horas pero mucha gran parte de nuestro día ya estamos pasando ahí eh, o estudiando saben que igual es algo que hay que hacer no o sea si quieres un título o algo así o sea especialmente yo ahora que estoy en esto o sea hay veces que no tengo opción no tengo que ir a clase tengo que hacer los trabajos tengo que hacer los deberes pero Creo que igualmente se puede encontrar un balance, ¿saben? Y creo que igualmente se puede tratar de poner límites, ¿no? O sea, yo creo que a veces yo escucho a algunos de mis amigos que no sé si están escuchando esto, pero que me dicen, Fran, estoy a full, me tuvieron trabajando sábado y domingo y no me pararon de escribir hasta las 10 de la noche. O sea, yo creo que, que hay que poner límites, o sea, no puede ser que no puedes estar disfrutando de tu tiempo libre en tu casa, tranquilo. Y creo que también el COVID afectó esto un montón porque ya no habían esos límites de yo voy a la oficina y después vuelvo a mi casa y ya no tengo que trabajar porque ahora tu casa se volvió tu oficina. Entonces, ¿cómo pones esos límites? Entonces, creo que es algo que afectó mucho a muchas personas y todavía está afectando a muchas personas porque ahora ya no hay ese tiempo de trabajo slash tiempo de estar descansando en la casa. Y entonces, ¿qué tip tengo para ustedes eh, sobre este aspecto. O sea, bueno, lo primero siempre es tratar de, de pensar si en realidad el trabajo en el que estás es lo que quieres. A veces yo entiendo que a veces tienes que hacer un trabajo que quizás no te gusta mucho en ese momento, pero porque sabes que tienes una meta más allá y que sabes que en este momento vas a tener que hacer este trabajo y después vas a poder llegar a lo que quieras hacer. Pero si en verdad te das cuenta que ese trabajo ni siquiera te está ayudando a llegar donde quieres estar, o sea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? <risa> Busca otro trabajo. No, o sea, yo sé que no es tan fácil, pero, pero sí, pero anda pensándolo, ¿sabes? Anda viendo como que cuál es el objetivo de tu vida, qué quieres hacer. Y estás en ese lugar, estás haciendo, estás siguiendo los pasos que tienes que seguir para poder estar donde quieres estar. Creo que eso es algo súper importante que tienes que preguntarte. Y digamos que sí, digamos que sí estás en ese paso. Entonces, ¿ahora qué? Ahora ya, bueno, vas a trabajar ciertas horas. ¿Cuántas horas tienes que trabajar? ¿Sabes? Como que... Si ya sabes que tu contrato, lo que sea, dice que es de 8 a 5, tú sabes que después de las 5 tú estás libre. Sí, puede ser que van a haber excepciones, ¿no? Hay un evento, hay algo súper importante, el lanzamiento de un producto, voy a tener que trabajar más tarde. Sí, eso está bien, obviamente. Eso no, nadie puede controlar todo, todo eso. Pero lo importante es que no sea así siempre, ¿no? O sea, que, que tú sabes que es una situación puntual, pero si te está afectando ya, Todas las semanas, todos los fines de semana, ya no tienes tiempo para nada. Tienes que poner un límite, que es difícil, ¿no? Porque significa que vas a tener que decir a alguien, a tu jefe, quien sea, no, o ignorar, bueno, no sé cómo, cuál sería la, la forma correcta de hacerlo, quizás no ignorar, pero, pero cuando te escriban muy tarde, quizás, bueno, estás dormido, no sé. Pero, o sea, al final creo que sí es importante que tú pongas esos límites, porque si no los pones tú, no los va a poner nadie. Y con respecto al estudio, yo sé que es un poquito más difícil aquí, aunque no sé si más difícil, o sea, es otro, es otro tema, ya y, y obviamente hay clases que tienes que ir, hay tareas que tienes que hacer, pero yo creo que sí tenemos que aprender a organizarnos mejor. O sea, yo por lo menos digo por mi experiencia, yo me di cuenta que si yo me organizo bien y no pierdo tanto tiempo en mi celular, en Netflix, en TikTok, en lo que sea, sí puedo lograr las cosas. Y puedo lograrlas en menos tiempo. O sea, si yo me enfoco y digo, ¿saben qué? En una hora voy a enfocarme 100%, voy a dejar mi celular a un lado, voy a hacer este paper que tengo que hacer. Y ya literalmente siento que avanzas mucho más rápido. Entonces trata de ver como que, oye, eh, he estado en serio enfocándome al 100%. ¿O será que estoy como que haciendo tres cosas al mismo tiempo y por eso no me sale tan bien y por eso termino a las 11, 12, 1, 2 de la mañana haciendo todas las cosas que tengo que hacer? Y al final esto afecta un montón nuestra vida saludable porque si estamos estresados con el trabajo, con los estudios o con lo que sea, también como todo lo que hemos hablado, te va a afectar en tu salud en general, en tu vida saludable. Entonces sí, y tengo un punto más que obviamente pueden haber muchos más puntos, pero estos son los puntos que yo encontré que eran súper importantes para tener una vida saludable. Y este último punto es dormir bien. O sea, creo que siempre lo escuchan como que Ay, hay que tomar agua y hay que dormir ocho horas. Como que siento que es lo más típico, pero en serio creo que esto es muy importante porque si no dormimos bien, también podemos estar estresados al día siguiente. Si nuestro cuerpo no tiene suficiente tiempo para recuperarse para el día siguiente, entonces estamos acumulando todo este estrés, todo este cansancio que al final se va a ver en otros aspectos de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. en Si hacemos ejercicio o no, porque estamos muy cansados, en lo que comemos porque estamos cansados y tenemos ganas de comer otras cosas. En verdad, todo está relacionado. Entonces yo creo que dormir bien es súper importante. Algo que yo estaba tratando de hacer para poder dormir mejor es no estar viendo mi celular antes de dormir, que en verdad es algo que me cuesta un montón, porque me he acostumbrado mucho a ver el celular antes de dormir. Pero, por ejemplo, en ese momento he decidido leer, y creo que eso también es una buena opción. Si tienes una pareja o alguien, eh, puedes conversar, o sea, tratar de dejar tu celular a un lado, porque esas pantallas, en verdad, esas luces, sí nos afectan a nuestro sueño profundo. Entonces, al final... Esa es una forma y ese es un tip que les puedo dar, pero bueno, en general ustedes pueden ir viéndose o a tratar de dormir, de temprano, también es importante. Si sabes que tienes que levantar temprano al día siguiente, no te vayas a acostar tan tarde y a veces eso también eh, depende de nuestra organización del día, porque si es que quizás nos pasamos mucho tiempo haciendo algo que quizás no tenemos que haber hecho, al final terminamos acostándonos súper tarde y creo que eso también es muy importante. Y bueno, creo que esos son todos los puntos que quería tocar eh, y creo que cuando encuentras un equilibrio entre todos estos puntos, comienzas a vivir una vida más saludable. O sea, esa fue un poco eh, la conclusión que he llegado ahora a mis 27 años de edad. Creo que todo eso hace que puedas vivir una vida más saludable. ¿Saben qué me parece muy cool para poder meter al podcast? Es... Sus opiniones, ¿saben? Como que quiero que al final de cada podcast podamos hablar un poco sobre qué piensan ustedes. Quiero leer la opinión de ustedes y, y poder conversar con ustedes lo que ustedes piensan. Así que yo puse una pregunta en Instagram que ustedes no saben para qué era. O sea, no les dije que era para el podcast, pero les pregunté, ¿qué es para ustedes vivir una vida saludable? Así que les voy a leer algunas de las respuestas que hay aquí y vamos a decir los nombres o no vamos a decir los nombres. ¿Anónimo, anónimo o no anónimo? Vamos a ser anónimo ya por si acaso. Eh, y para ver qué piensan ustedes. Creo que, o sea, no he visto todas las respuestas, pero estaba viendo. Y, y ¿saben que es muy lindo? <risa> que muchas personas en sus respuestas incluyeron la palabra balance. Eh, aquí dice tener un balance. Tener balance en mi vida y paz con mi cuerpo y mi salud mental. Alguien solamente puso balance. Otra persona puso balance. Estoy muy feliz con el título de este podcast en este momento. A ver, vamos a leer otra respuesta aquí. Hacer las cosas que le hagan bien tanto a tu cuerpo como a tu mente. Estar en armonía con la comida sin restricciones. Otra respuesta por aquí dice, es vivir en equilibrio mental y físico y disfrutar de los alimentos y sus propiedades que nos brindan. Otra persona me dice, tú mismo lo estás diciendo, vivir. Porque yo puse en la pregunta, eh, ¿cómo eh, ¿qué, ¿Qué es para ustedes vivir una vida saludable? Entonces me puso vivir. Eh, también dice acá, disfrutar lo que como teniendo un balance <ríe> sin obsesiones. Darle a mi cuerpo lo que desea. Estar bien con uno mismo. Tener la salud en buen estado. Hay alguien que me dice, no lo tengo bien claro. Y espero <ríe> que escuches este podcast para ver si te puede ayudar a encontrar un poquito más de claridad en lo que significa una vida saludable para ti, porque al final yo no tengo la respuesta absoluta, ¿no? Yo solamente les estoy diciendo lo que significa para mí y quizás esto también les pueda ayudar a ustedes a encontrar su propia definición, ¿verdad? Eh, acá también dice: estar feliz con mi cuerpo, que sea capaz de hacer lo que me proponga. Vamos a leer unos dos o tres más, es que hay muchas respuestas muy cool. Eh, tener un equilibrio en lo que como, hacer ejercicio de vez en cuando, mantenerme activa, escuchar las señales de mi cuerpo y mente, tener un balance en todo, vivir una vida balanceada, disfrutar lo que me gusta y cuidando de mi cuerpo. Y a última, última, vamos a ver acá, darle a mi cuerpo cosas que me hacen bien y estar estable. Hay muchas respuestas más y la verdad creo que todos tienen razón y, y todos están muy cool sus respuestas, me encanta que hayan usado la palabra balance, sin querer, porque creo que todavía no, bueno, todavía no les he contado el título de este podcast, porque todavía no sale, o sea, este literal va a ser el primer capítulo, entonces sí, al final del día creo que estuvo cool empezar con esto, porque todo se trata del balance en estas diferentes áreas de nuestra vida, así que Así que aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Eh, estoy muy feliz de poder conectar con ustedes en esta nueva plataforma, de esta nueva forma. Siento que es diferente hablar con ustedes sin que me vean. Estoy más acostumbrada a YouTube quizás en ese sentido, pero igual creo que es algo muy cool, porque vamos a hablar un poco más a profundidad sobre los temas, que creo que es algo que en YouTube no hacemos tanto. Así que, bueno, nada, compartan este podcast, este primer capítulo con las personas que ustedes quieran. Suscríbanse. Creo que se pueden suscribir o seguir este podcast. Guárdenlo para poder seguir escuchando cada lunes. Eh, y también me encantaría que me etiqueten y me muestren dónde están escuchando este podcast, porque a mí me encanta hacer eso. O sea, yo siempre hago historias como que caminando al Toby, al Lu a mis perritos, eh, y como que muestro que estoy escuchando un podcast. Entonces, si ustedes quieren hacer eso también y me quieren etiquetar o me quieren mandar una foto por interno, como sea, me encantaría solo ver dónde están mientras escuchan este podcast. Y, y eso, en verdad, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Chao.